0: zum Denker Podcast, dein Podcast für körperliche und mentale Fitness, dein Personal Training für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Juliana Käfer und heute geht es um das Thema Zeitmanagement. Viele von euch haben sich diese Folge gewünscht und ich merke auch in der Arbeit mit meinen Kunden, mit meinen Klienten immer wieder, wie wichtig der Faktor Zeit ist, um auch ja, genügend Kapazität eben frei zu haben für das Training, für die Vorbereitungen, für eine gesunde Ernährung und Co., für Auszeit für sich selber. Und gerade gestern im Coaching war eben wieder dieses Thema Zeitmanagement eben ein großer Punkt. Ja. Und darum habe ich mich entschieden, dass genau heute der richtige Zeitpunkt ist, jetzt hier einmal alle meine Tipps auszupacken. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, dass sehr, sehr viele Tipps für euch dabei sind. Ja, Mit dem richtigen Zeitmanagement hat man mehr Freizeit für wichtige Dinge wie zum Beispiel Familie, Hobbys, Sport, Freunde und Jetzt. Und genau dazu habe ich jetzt 13 Tipps, wie du deine Zeit besser nutzen kannst, wie du effizienter und produktiver wirst. Und ich starte gleich mit Tipp Nummer 1, nämlich dem Tipp, leg deine Ziele fest. Überleg dir mal, was ist dir aktuell wichtig? Im Leben, im Beruf, zu Hause? Weil wenn du deine Ziele kennst, dann kannst du leichter Prioritäten setzen. Prioritäten für den Tag, die Woche, das Monat, das Jahr. Und du weißt, was dir wirklich wichtig ist. Und oft haben meine Klienten eben das Thema, wie kann ich mich selbst zur Priorität machen? Weil sie kommen zu mir und wollen gesünder werden und wollen mehr für sich selbst tun. Und die Herausforderung ist es oft eben, sich die nötige Zeit eben hier herauszunehmen für das Training, für eine gesunde Ernährung, für sich selbst, für ja Mentaltraining oder für Entspannung. Und wir sprechen dann immer über dieses Thema, ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, mach dich selber zur obersten Priorität. Ja, und ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan, und darum bedarf es oft guter Zeitmanagementstrategien, um hier wirklich auch ja das einzubauen können in den Alltag, was ja wirklich auch wichtig ist, nämlich sich um sich selbst und um seine körperliche und mentale Gesundheit zu kümmern. Darum ist es auch schon sehr entscheidend, sich einmal im ersten Schritt mit den eigenen Zielen zu beschäftigen, um zu wissen, welche Prioritäten man anschließend setzen kann. Oft reicht hier schon eine kleine Liste aus mit zehn Wünschen und Vorstellungen zum Beispiel. Und im Idealfall überlegst du dir für dein Ziel auch gleich konkrete Schritte und Aufgaben und einen Termin, damit du sie leichter umsetzen kannst. Es ist so wertvoll, diese Zeit zu investieren und dich mit deinen Wünschen und mit deinen Zielen zu beschäftigen. Weil diese Ziele helfen dir, dich stets auf das Wichtige zu fokussieren. Immer wenn du dein Ziel kennst, wenn du weißt, was ist wichtig für mich, dann kannst du dich wirklich darauf konzentrieren, eben die Schritte in die richtige Richtung, in die für dich richtige Richtung eben zu Planen und zu setzen. Ich persönlich plane meine Ziele ja einmal aufs Jahr, also ich setze mich am Ende des Jahres hin und überlege mir, okay, was ist mir wirklich wichtig im nächsten Jahr, worauf möchte ich mich fokussieren oder ja, was möchte ich erreichen in diesem Jahr. Dasselbe mache ich auch immer fürs Monat, also am Anfang des Monats schaue ich, ja, was ist mir jetzt in diesem Monat wichtig? Ich setze mir auch einen Wochenfokus und einen Tagesfokus. Das Ganze mache ich schriftlich. Und seit ich das mache, bin ich wirklich um einiges effizienter geworden und verschwende hier wirklich nicht mehr so viel Zeit mit unwichtigen Dingen. Aber ja, auch nur, weil ich weiß, wohin ich möchte, was für mich wichtig ist. Also Ziele stellen einen sogenannten roten Faden dar, mit dem du dich auch eben durch die Woche oder durch deinen Tag arbeiten kannst. Und indem du diese Ziele festlegst, hast du den Fokus dann ganz automatisch auf das Wichtigste gerichtet. Das funktioniert wie ein Autopilot, weil du weißt, wo du hin willst. Und es ist einfach notwendig, an den wichtigen Dingen zu arbeiten, und die unwichtigen Dinge entweder zu minimieren, zu verringern oder eben ganz zu eliminieren. Mein Tipp ist, schau dir deinen Kalender an, schau dir deine Kalendereinträge an, deine To-Do-Liste oder To-Do-Listen. Schau mal genau hin und überleg dir, wie wichtig sind diese Aufgaben, die du dort notiert hast, für dein persönliches Vorankommen. Für deine beruflichen Ziele sind wirklich alle wichtig, weil in der Regel lassen wir uns oft von Dingen, die eher dringend sind, jagen. Ja? Also wir haben sehr, sehr viele dringende Dinge zu erledigen und kommen dann deshalb nur sehr selten zu den Dingen, die aber in Wirklichkeit wichtiger wären und die wichtigen Aufgaben werden dann nach und nach immer verschoben und das hindert uns dann, am Vorankommen. Oder anders ausgedrückt, zum Beispiel, dir wäre wichtig, dass du äh, unbedingt eben dir Zeit nimmst für deine Gesundheit, aber vor lauter dringenden Telefonaten oder sonstigen, hast du keine Zeit, beziehungsweise, das ist immer eine Ausrede, nimmst du dir keine Zeit, um ja wirklich hier etwas für deine Gesundheit zu tun. Das wäre aber wirklich wichtig und wenn es dir gesundheitlich gut geht, dann hast du mehr Energie für deine ja, täglichen To-Dos, dann bist du leistungsfähiger und vor allem, ja, dir geht's besser, du stehst ganz anders im Leben. Ich komme gleich direkt weiter zu Tipp Nummer zwei und zwar setze Prioritäten. Erledige die wichtigsten Dinge zuerst. Ich habe es ja schon kurz eben angeschnitten. Das ist wirklich einer der wichtigsten Zeitmanagement-Tipps, die ich dir geben kann. Und es ist natürlich wichtig, seine Ziele zu kennen, weil nur wenn du die Ziele kennst, kannst du Prioritäten setzen. Aber dann ist auch wichtig, dass du diese Prioritäten setzt. Und das war auch ein Prozess bei mir, und es hat mein Leben unglaublich bereichert und erleichtert. Und ich lerne auch immer noch dazu, weil ich habe auch noch enormes Verbesserungspotenzial eben beim Prioritätensetzen, aber ich bin schon wirklich ein ganzes Stück weitergekommen als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Also vor einem Jahr hat das Prioritätensetzen bei mir noch ja, viel, viel weniger funktioniert. Hier ist eine gute Sache und ich weiß, ich habe es eh im Podcast schon einige Male erwähnt, aber es gehört auch hier dazu zum Zeitmanagement Eat That Frog, also gemäß dem Buch von Brian Tracy Eat That Frog, auf Deutsch übersetzt meint es küsst den Frosch und dahinter steckt, dass du bereits am Morgen das Wichtigste zuerst machen sollst beziehungsweise auch das Unangenehmste. Ich habe gerade wieder ähm, gestern das Thema gehabt. Ich hatte mir gestern etwas vorgenommen und es nicht geschafft, weil eben mehrere wichtige Dinge waren. Und darum habe ich es mir heute als Priorität Nummer eins geplant. Und heute Morgen, als ich mich zum Schreibtisch setzte, war ich schon wieder dabei, es zu verschieben. Und etwas zu machen, was mir mehr Spaß macht. Ja, ich habe mich aber auch gleich ertappt und habe mir gedacht, okay, nein, ich verschiebe das jetzt nicht nochmal um einen Tag. Aber es wird mir was anderes jetzt im Moment viel mehr Spaß machen. Auch hier ist es wirklich entscheidend, Prioritäten zu setzen. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, Konzentriere deine Energie und deine Zeitplanung auf die wichtigen Tätigkeiten, nämlich die, die dich einen größeren Schritt voranbringen. Und ich weiß, auf den ersten Blick erscheinen uns immer alle Aktivitäten wichtig, aber hier heißt es auch, genauer hinzuschauen. Hier gilt es, genauer hinzuschauen. Eine... Sehr große ähm, Bereicherung oder eine sehr große Veränderung war bei mir eben, das Handy und den Computer auszulassen am Morgen. Beim Handy, ich gebe es zu, ist das immer noch eine Herausforderung, aber ich schaffe das jetzt wirklich schon, dass ich es einfach weglege. Und ganz wichtig eben, vor allem nicht bei jedem Piepsen vom Handy sofort zu reagieren, sondern gebündelt zu antworten. Sobald wir in die sozialen Medien einsteigen, schon bereits morgens und uns als erstes vielleicht nach dem Aufwachen hier mit eben Instagram und Co. beschäftigen, steigen wir sofort in die Tagesplanung von jemanden anderen ein und ja, sind schon wieder eigentlich von der Konzentration weg, nicht mehr bei uns. Ähm, Darum ist es ein ganz, ganz wichtiger Tipp, sich zur Gewohnheit zu machen, sich zuallererst einmal nach dem Aufstehen mit sich selber zu beschäftigen und auch selber mal zu schauen, was ist heute meine Priorität? Wenn wir jetzt den Frosch gleich küssen in der Früh, also eat that frog, diese Methode betreiben, dann wird das Gehirn gleich morgens mit der wichtigsten Aufgabe gefüttert und arbeitet dann unterbewusst auch bei Unterbrechungen und Pausen an dieser wichtigen Aufgabe weiter. Damit verringert man auch etwas die Gefahr, sich zu verzetteln. Und beim Thema Prioritäten setzen meint das auch oder heißt das auch, Entscheidungen zu treffen. Dich wirklich zu entscheiden, was ist wichtig und was ist dringend. Und, und wie schon erwähnt, wir erledigen oft so viele dringende Tätigkeiten, dass wir nie zu dem Wichtigen kommen. Aber es geht genau darum, eben Schritt für Schritt die Aufgaben oft einmal abzuarbeiten von der wichtigsten, von der Reihenfolge her, der wichtigsten bis zu der am wenigsten wichtigsten. Eat that frog heißt auch die unangenehmste Aufgabe zuerst. Weil häufig werden eben diese unangenehmen Dinge aufgeschoben, weil sie eben einfach unangenehm sind. Aber jede aufgeschobene Sache bleibt im Hinterkopf und führt dann wieder zusätzlich zu Belastung und Stress. Wenn du aber den Frosch direkt am Morgen küsst, hast du danach einen freien Kopf und du fühlst dich direkt morgens gleich erleichtert und somit kannst du dann unbeschwerter arbeiten. Also die wichtigste oder vielleicht noch ähm, noch effizienter, zuerst die unangenehmste, dann die wichtigste, dann die wichtigen Aufgaben und dann die dringenden und dann kommt alles andere. Hier lohnt es sich, wirklich sich Zeit zu nehmen und sich selber auch zu fragen, was sind die Dinge, die mich am besten voranbringen? Und auch zu wissen, was sind die Herausforderungen, was sind die Stolpersteine, was kann mich am Umsetzen hindern? Also genau das habe ich eben gestern auch im Coaching besprochen. Zum einen ist, dass wir uns den Zeitplan machen, ja, zum anderen ist es aber auch, diese, ja, dieses Zeitmanagement auch wirklich umzusetzen, konsequent. Und da gibt es ja in unserem Alltag immer wieder so kleine Herausforderungen, Stolpersteine, Hindernisse, die uns dann wieder eben in Versuchung bringen, das Ganze umzukippen oder doch noch den ein oder anderen Termin vorzuschieben. Und ja, Prioritäten setzen heißt auch die Stolpersteinchen zu kennen und dann eben diese bereits einkalkulieren. Frag dich auch selber, wie muss ich meine Arbeitsweise ändern oder wie muss, muss ich meine Arbeitsweise entsprechend ändern, damit ich meinem Ziel näher komme? Und hier geht es dann gleich über zu Punkt Nummer drei der Planung. Natürlich! Nachdem die Ziele gesetzt sind, nachdem die Prioritäten gesetzt sind, ist es ratsam, eben diese Aufgaben dann einzuteilen. Und es gibt da so eine Faustregel, die lautet, mit bereits zehn Minuten Planung sparst du dir circa eine Stunde Zeit am Tag. Und das stimmt wirklich. Durch eben Struktur und durch geschickte Zeitplanung sparst du dir sehr viel mehr Zeit, als wenn du einfach planlos drauf losarbeitest. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und vielleicht kennst du das auch, dass dir dauernd Ideen im Kopf herumschwirren und unerledigte Aufgaben und all das kann uns unterbewusst stressen. Und mir hilft er immer enorm, alles aufs Papier zu bringen. Also alle Ideen oder alles, was mir gerade herumschwirrt im Kopf, einfach mal auf Papier zu bringen, runterschreiben, aufschreiben, was ist alles zu erledigen und das dann zu ordnen. Und sobald ich das Ganze eben so gemacht habe, sobald ich alles, was herumgeschwirrt ist, eben aufgeschrieben habe, wird mein Kopf entlastet. Anschließend strukturiere ich diese Dinge, teile sie auf und plane eben. Und hier geht es sowohl um berufliche als auch um private Dinge, weil man kann keinen Bereich ausklammern. Und gerade wenn du jemand bist, der sehr viel um die Ohren hat, dann ist es so wichtig, dass du dir wirklich auch deine Freizeit einteilst, dass du dir wirklich auch deine Zeit für die Familie einteilst, ähm, die Zeit, wo du auch mal abschalten kannst, die Zeit, wo du dich ja um Bewegung kümmerst, weil sie so wichtig ist. All das einplanen, was dich im Balance hält und was wichtig ist, abgesehen vom Beruf. Wenn ich mir alles eingeteilt habe, gibt mir das Orientierung und das hilft mir dann wieder eben, wenn ich sehr viele Dinge quasi erledigen muss, dass ich nicht den Überblick verliere. Natürlich und das ist ganz ganz entscheidend, ja, ist beim Thema Zeitmanagement ist es immer abhängig von unseren beruflichen Anforderungen. Ja, weil als meine Kinder noch klein waren, war dieses Thema nicht so wichtig für mich. Da konnte ich mehr in den Tag hineinleben, da war es jetzt nicht so entscheidend, wann ich was gemacht habe. Aber jetzt in der aktuellen Lebensphase ist es sehr wichtig. Eben aktuell plane ich immer schon, wie erwähnt, grob mein Jahr. Am Anfang eines Monats plane ich grob meinen Monat und teile mir hier meistens drei Prioritäten ein. Auch meine Woche plane ich im Voraus und am Anfang des Tages setze ich mir auch meistens drei Prioritäten, einfach um hier wirklich ja das auch weiterzubringen, was, was ansteht oder was wichtig ist. Und seit ich das mache, bin ich extrem effektiv geworden. Und gerade jetzt in der aktuellen Phase, gerade in den letzten Monaten, war es notwendig für mich auch hier gleich über drei Monate hinweg ziemlich genau zu planen. Weil, wie ihr ja vielleicht wisst, ähm, habe ich ja mein Online-Programm Powerful Me erstellt. Ähm, es war die Herausforderung, zum einen mir die Zeit einzuteilen, dass alles pünktlich fertig wird. Zum anderen auch meine Coaching-Termine und Personal Trainings eben so zu legen, ja, dass das ist nicht zum Beispiel der eine Termin ist mitten am Vormittag, der nächste ist irgendwann am Nachmittag oder im Abstand von zwei Stunden, weil zwischendurch bringe ich dann auch nichts weiter. Ähm, hier habe ich wirklich eben angefangen, mich so zu strukturieren und die Termine so zu legen, dass sie halt ja, mehr beieinander sind und hier mehr Zeitfenster dann auch geschaffen für das Online-Programm. Auch habe ich eingeplant, und es war eben so, oder es ist auch aktuell noch so, dass ich sehr wenige Aufträge annehme und angenommen habe. Ganz bewusst, ganz einkalkuliert, damit ich überhaupt mich freischaufeln kann, um dieses Programm zu erstellen, weil sonst wird es nicht fertig. Also ich musste hier wirklich auch ja, diese Zeit schaffen, dass ich das Ganze auch verwirklichen kann. Bei mir ist die Planung auch immer sehr saisonabhängig. Also zum Beispiel Jänner bis Mai ist bei mir Hochsaison, Hauptsaison dann Juni, Juli, August in den Sommermonaten ist dann eher weniger und im September geht es dann wieder los. Darum plane ich natürlich jetzt in diesen Phasen, in den ersten Monaten des Jahres viel genauer als jetzt über den Sommer. Beziehungsweise ich schaue mir halt auch immer vorher an, was möchte ich dieses Jahr realisieren und wann mache ich das Ganze? Also zum Beispiel letztes Jahr war eben im Juli dann das Thema Podcast, Podcast Launch am Programm. Und das habe ich eben ganz bewusst zugelegt, weil im Sommer eben die beste Zeit dafür ist, das Ganze umzusetzen. Ich habe mich im Juni ganz intensiv eben damit beschäftigt, wie, ja, wie mache ich es, wie ist es technisch möglich, alle diese Dinge angeeignet im Juli bin ich dann mit dem Podcast auf Sendung gegangen und im September, wo es dann bei mir so richtig wieder losgegangen ist, hat sich das Ganze dann schon eingespielt und war es dann gar nicht mehr so ein Aufwand, weil ich ja schon wusste, ja, wie alles funktioniert. Somit war es schon sehr gut, eben im Voraus hier alles gut einzuplanen. Meistens schreibe ich mir am Vortag auf, was ich alles erledigen muss, setze die Prioritäten und zu, ich würde mal sagen, 85 Prozent handle ich danach und das ist auch notwendig, ja, sonst schaffe ich es nicht und ich merke dann immer, wenn ich jetzt ja, das Ganze nicht so umsetze, dann komme ich eben eher in diese Stressphasen und das möchte ich nicht mehr. Also wenn ich mich gut organisiere, dann kann ich auch viel weiterbringen, schaffen an diesem Tag. Ähm, wenn ich mich eher hier nicht so dran halte, dann sind wieder einige Aufgaben unerledigt und das ist dann eher stressig. Grundsätzlich berücksichtige ich auch immer meine Leistungskurve. Also jeder Mensch hat ja eine andere Leistungskurve, beziehungsweise, ja, jeder hat zu einem anderen Zeitpunkt sein Leistungshoch und sein Leistungstief. Bei mir ist es einfach so, ich bin wirklich am Vormittag in der Früh schon, ähm, und am Vormittag hier wirklich sehr energiegeladen, und hier kann ich voll mit Fokus arbeiten, und genau deshalb lege ich mir halt auch die Aufgaben, für die ich eben Fokus und Energie brauche, auf den Vormittag. Mails, administrative Dinge und, und Routinen lege ich dann gerne auch auf den Nachmittag. Da brauche ich dann nicht so viel Power dafür. Ich mag es zum Beispiel auch gerne, ähm, dass ich freitags die großen Projekte bereits erledigt habe, also große Projekte, Lege ich lieber an den Anfang der Woche, bearbeite ich lieber am Anfang der Woche und Freitag ist dann zum Beispiel so ein typischer Coaching-Tag auch hier. Ich gebe so gern am Freitag eben Coachings, Personal Trainings. Ich liebe den direkten Austausch im 1 zu 1 Training und ja, das liebe ich am Freitag, natürlich auch an den anderen Tagen. Aber freitags reserviere ich mir auch sehr gerne ausschließlich für meine Coaching-Klienten oder es ist auch der Abnehmkurs am Freitag oder ab und zu ein Workshop. Also das liebe ich am Freitag. Es kann zum Beispiel sein, dass du das ganz anders empfindest, dass dein Leistungshoch vielleicht ja an, zu einer ganz anderen Zeit ist, dass du vielleicht ein Mensch bist, der in der Früh noch eher lieber Routine-Tätigkeiten machen möchte und dann erst später eben ähm, so total in seine Power kommt. Vielleicht möchtest du es auch gerne am Montag noch eher gemütlicher angehen lassen und dafür bist du bis zum Ende der Woche voller Elan. Hier ist es wirklich ein guter Tipp, dass du für dich selber herausfindest, wann deine persönlichen Leistungshochs sind und dass du dann auch schaust, dass du wirklich zu dieser Zeit eben, wo du am produktivsten arbeiten kannst, auch Zeit hast, wo du ungestört an wichtigen Dingen arbeiten kannst und die Routinen und die unwichtigeren Aufgaben legst du in die Leistungstiefs. Bei mir zum Beispiel aktuell beim Online-Programm nehme ich die Videos gerne am Vormittag auf, wo ich topfit bin und frisch bin und nachmittags schneide ich sie dann. Mein nächster Tipp, der Tipp Nummer 4 ist Aufgaben aufteilen, also zerteilen, zerlegen, die großen Brocken zerlegen. Wir schieben oft große Dinge auf, weil sie auf uns ja unschaffbar wirken weil wir denken, wow, so viel auf einmal, das schaffe ich nicht. Und da ist ein guter Tipp eben, das zu unterteilen und Schritt für Schritt vorzugehen. Zerteile deine Aufgaben. Gilt ja dasselbe wie mit den Zielen. Man weiß ja, diese riesigen Ziele ähm, in kleine Etappen, in kleine Meilensteine zerteilen, zerlegen, dann kann man sie Schritt für Schritt angehen. Also, es geht um die Aufteilung in kleinere Teilaufgaben. Bei meinem Online-Programm hat das zum Beispiel so ausgesehen, weil es ist ein Megaprojekt, ja, das ist wirklich extremst viel Arbeit gewesen und ich habe mir das so aufgeteilt, zuerst habe ich mir die Gedanken gemacht eben, welche Inhalte sind für mich wichtig, was möchte ich dem Menschen weitergeben, was ist wichtig für meine Teilnehmer? Und ich habe mir alle Stichworte auf so kleine note so Post-It-Zetteln geschrieben und einmal hier vor mich auf den Tisch geklebt. Und dann habe ich diese ganzen Stichworte mal geordnet, also gruppiert und Überbegriffe definiert. So war es dann schon ein bisschen übersichtlicher. Anschließend war der nächste Schritt eben die Konzepterstellung, dass ich eine Übersicht schaffe über alle acht Module. Also ich habe Module definiert und diese dann mit den Inhalten in einzelne Lektionen zerlegt. Ich habe mich als nächstes dann mit der Technik beschäftigt. Technik war ein Teilbereich, die Software war ein Teilbereich. Die Logogestaltung war ein Teilbereich. Die Anbindung an den Online-Zahlungsanbieter und so weiter und so fort. Und beim Produzieren ähm, bin ich dann auch immer Modul für Modul vorgegangen. Und so ist es schaffbar. Und ich habe immer die nächsten Schritte im Blick, weil würde ich mich immer damit beschäftigen, was noch alles, insgesamt alles zu erledigen ist, ja, dann wäre das echt stressig, dann würde mich das stressen. Aber indem ich mich immer darauf konzentriere, okay, was sind die nächsten drei Schritte und trotzdem natürlich das große Ganze im Überblick habe, kann ich es Schritt für Schritt alles gut bewältigen. Die Moral von dieser Geschichte mit meinem Online-Programm jetzt, dieses Beispiel war, brich große, unüberschaubare Aufgaben auf kleine Brocken runter. Tipp Nummer 5, Balking. Fasse gleichartige Aufgaben zusammen. Ja, Balking, dieses Wort aus dem Englischen, habe ich auch erst vor kurzem gehört und das war eines der wichtigsten Learnings von mir in der letzten Zeit in puncto Selbstorganisation und Produktivität. Es geht beim Bulking darum, Aufgaben zu bündeln. Also gleiche Aufgaben einfach ja, gleichzeitig erledigen. Das ist wirklich effizient. Hier habe ich auch wieder ein Beispiel aus meinem Online-Programm. Also anfangs, wie erwähnt, ich habe ja eben die Module definiert und jedes einzelne Modul besteht aus mehreren Lektionen. Und anfangs habe ich so Lektion für Lektion produziert, also wirklich Step by Step. Also zuerst ein Video gemacht, dann der nächste Schritt war ein Audio aufgenommen, dann habe ich zum Beispiel ein PDF, ein Arbeitsblatt erstellt und das war auch am Anfang für mich wichtig, so vorzugehen, um hier wirklich nach und nach in diesen Arbeitsprozess reinzukommen und das alles zu realisieren. Aber das hat auch enorm viel Zeit gekostet, weil für ein Video zum Beispiel muss man ja zuerst einmal das ganze Setting aufbauen, also Licht aufbauen, Ton aufbauen, ja alles, was sonst noch mit der Kamera, mit, der, mit den Einstellungen zusammenhängt. Das Outfit muss stehen, ja, Haare, Make-up bei uns Frauen, alles, ja, was man halt fürs Video so braucht. Und nachdem ich ja in meinem Raum, wo ich die Videos aufnehme, auch Kurse habe und auch immer wieder Personal Trainings, muss ich das Setting dann auch immer wieder wegräumen. Dann habe ich es eben anders gemacht. Ich habe die Aufgaben gebündelt. Also ich habe es zwar schon immer noch so gemacht, dass ich Modul für Modul eben vorgegangen bin, aber ich habe eben die ähnlichen Dinge zusammengefasst. Also ich habe gleich alle Videos nacheinander produziert von diesem Modul. Alle Audios miteinander aufgenommen oder nacheinander. Alle PDFs oder ich schneide dann eben alle Videos gemeinsam. Ich bekomme auch immer wieder wirklich täglich viele Nachrichten per WhatsApp, SMS, E-Mail, Facebook, Instagram. Und auch das bündle ich mittlerweile. Also ich habe wirklich eine, eine gewisse Zeit, wo ich dann alle Nachrichten auch beantworte. Ich bündle Telefonate, Routineaufgaben oder administrative Aufgaben, weil ich muss es einfach so machen, ich habe keine Mitarbeiter und darum ist es so wichtig, eben effizient zu sein, damit meine Familie auch nicht zu kurz kommt. Balking ist wirklich Echt ein Game Changer, sage ich jetzt mal im Arbeitsprozess. Das verschafft dir so viel Zeit, weil du die Zeit einfach wirklich effizient nutzt. Tipp Nummer 6: vereinfache deine Aufgaben. Simplify your life. Denkst du manchmal auch vielleicht etwas zu kompliziert oder möchtest du auch alles perfekt machen, ja, bei mir ist es meistens so, dass ich diejenige bin, die sich die Latte zu hoch legt, nicht die anderen. Ich gehe gern oft die Extrameile und ich bin auch der Meinung, dass es richtig und wichtig ist. Und viele Tätigkeiten verlangen Perfektion, keine Frage. Aber bei den meisten Tätigkeiten reicht ein Gut vollkommen aus. Und in diesem Tipp eben geht es darum, Erledige deine Aufgaben so gut wie möglich oder so gut wie nötig, aber nicht perfekt. Weil erledigt ist viel besser als perfekt. Viele Menschen feilen so lang an ihren Projekten und es kommt zum Beispiel nie zu einer Veröffentlichung, weil sie selber es nie für gut genug befinden. Und dabei ist es doch eigentlich oder nicht nur eigentlich, sondern es ist wirklich bereits ein richtig tolles Produkt. Und die anderen Menschen würden wirklich mega davon profitieren. Und dann ist es doch schade, wenn etwas gar nicht auf den Markt kommt oder angeboten wird, weil ja man immer noch glaubt, es ist nicht gut genug. Also erledige deine Dinge einfach, gut und schnell. Und du wirst sicher besser dastehen als jemand, der seine Dinge perfekt erledigt und dafür aber ewig benötigt. Hier ist ein guter Tipp, für immer wieder, falls du eben jemand bist, der ja diese Perfektionslatte sich selber legt, ähm, dir regelmäßig den Satz zu sagen, erledigt ist besser als perfekt. Genau. Tipp Nummer sieben. Auch ganz wichtig, Fokus. Schaff dir Zeitblöcke, wo du dich fokussierst. Niemand muss 24 Stunden am Tag erreichbar sein oder online sein. Und das habe ich auch gelernt in letzter Zeit. Immer wieder wird man bei Aufgaben aus der Konzentration gerissen, weil zum Beispiel das Handy piepst. Und auch wenn ich nur kurz zurückschreibe, bin ich aus der Konzentration gerissen. Letztens habe ich mal an einem Artikel eben für die Fitness News gearbeitet und eine Nachricht kam rein und ich habe mir dann auch gedacht, ja, egal, ich schreibe einfach kurz zurück. Ich habe sie nur kurz beantwortet. Das war keine große, kein, kein großer Aufwand. Das waren gerade mal ein paar Sekunden. Aber trotzdem musste ich mich dann wieder komplett reinlesen damit ich überhaupt weiterschreiben kann. Das hat mich enorm Zeit gekostet, weil vorher hatte ich alle Zusammenhänge im Kopf und dann wusste ich nicht mehr genau, okay, was hatte ich jetzt schon geschrieben, wo war ich jetzt gerade, also musste ich wieder im Grunde genommen alles von vorne durchlesen und genau das kostet dann Zeit. Es ist nicht nur diese kurze Zeit, wo du eine Nachricht beantwortest, sondern es kostet einfach viel mehr. Und ich schalte jetzt regelmäßig, gerade wenn ich etwas mache, was wirklich Konzentration erfordert, dann schalte ich regelmäßig das Handy in diesen Zeitblöcken aus. Meistens so für eineinhalb oder zwei Stunden. Und hier arbeite ich wirklich hochkonzentriert an einer Sache. Im Fachbegriff heißt das Deep Work. Und am Anfang, wie ich ja, das gehört habe, diesen Begriff Deep Work und was da dahinter steckt, habe ich mir gedacht, ja, das geht bei mir nicht. Weil ich muss erreichbar sein, wenn mit meinen Kindern zum Beispiel in der Schule etwas ist, wenn jemand krank wird. Ich muss für Kunden erreichbar sein oder für potenzielle Kunden, wenn eine Anfrage hereinkommt bei mir. Aber natürlich geht das. Ich habe es dann auch einfach ja, nochmal hinterfragt und natürlich geht es. Ich mache es jetzt immer so, ich gebe meinem Mann vorher Bescheid, wenn ich so eine Deep Work Phase geplant habe. Er weiß Bescheid und sollte etwas zum Beispiel mit den Kindern in der Schule sein, ist er ja natürlich sowieso erreichbar in dieser Zeit. Und meine Anrufer rufe ich dann zurück, also wenn ich einen unbeantworteten Anruf habe, ich bekomme ja dann eine Nachricht aufs Handy, dass mich jemand von dieser und jener Nummer in dieser Zeit angerufen hätte, dann kommt der Rückruf und ich bin ja, diese Phase, wo ich jetzt nicht erreichbar bin, ist ja keine lange. Und es ist wirklich so, dieses, dieser Fakt eigentlich, dieses Zeitblöcke bilden, steigert die persönliche Produktivität um bis zu 50 Prozent, wenn man gleiche oder ähnliche Aufgaben zusammenlegt. Darum ist Fokus wichtig und sich konzentriert, einer Tätigkeit nach der anderen zu widmen. Und das ist jetzt auch was, was mir mein Online-Programm extrem gelernt hat. Diesen Fokus, dieses Du machst jetzt genau das und nichts anderes, weil es gab grundsätzlich so viele Dinge, die ich auch erledigen musste in dieser Zeit, oft dringende Dinge, aber das wirklich Wichtige war, dass einfach das Programm fertig produziert wird und dafür war wirklich Fokus und Konzentration nötig, also Monotasking statt Multitasking, für mich ein sehr wichtiges Learning. Ich bin ja wirklich Multitasking-fähig und Multitasking ist sehr sinnvoll bei Aufgaben, die eben wenig Konzentration erfordern. Hier kann man gewisse Dinge kombinieren, wie zum Beispiel ja, bei mir Podcast hören beim Kochen oder beim Zusammenräumen oder beim Wäschemachen. Ich brauche fürs Kochen, fürs Zusammenräumen, fürs Wäschemachen, nicht sonderlich viel Konzentration und darum kann ich multitaskingfähig dann äh, sein und mir nebenbei den Podcast anhören. Aber für die wirklich wichtigen Dinge ist es einfach ganz, ganz wichtig, fokussiert zu arbeiten und dann bekommt man wirklich viel weiter. Ein wichtiger Tipp für mich auch oder ein wichtiger Punkt, der Punkt Nummer acht ist das Thema schnelle Entscheidungen treffen. Natürlich muss man sich einige wichtige Entscheidungen wohl überlegen, ja, ganz klar. Aber im Alltag halten wir uns meistens mit komplett unwichtigen Dingen unnötig auf. Oft werden Entscheidungen ständig hinausgezögert und werden dadurch eben dann auch die ja die damit verbundenen Aufgaben auf Geschoben, was dann im Endeffekt wieder den Zeitdruck erhöht. Da finde ich immer ganz cool ähm, diese Übung, den Entscheidungsmuskel zu trainieren. Ja, das kann man mit ganz, ganz einfachen Dingen im Alltag machen. Also, wenn du vielleicht jemand bist, der immer lange braucht, lange überlegt, um eine Entscheidung zu treffen. Dann trainiere das im Alltag. Du kannst das trainieren wie einen Muskel. Zum Beispiel schon in der Früh beim Anziehen. Wenn du dir Gedanken machst, okay, was ziehe ich heute an? Entscheide dich einfach ganz schnell. Überleg gar nicht lange. Ja, wenn du im Restaurant bist. Und vor der Karte sitzt. Und vielleicht kennst du das, dass du hier ewig überlegst, okay, was soll ich essen? Und dann kommt der Kellner und möchte schon wissen, was du essen möchtest und du brauchst noch ein bisschen. Und ja, ich zähle mich da auch dazu, dass wir hier manchmal wirklich lange Zeit überlegen. Und das ist auch was. Hier kannst du deinen Entscheidungsmuskel trainieren. Einfach dich schnell entscheiden, ähm, ja, was du essen möchtest. Ähm, auch beim Thema, was koche ich heute? Hier kann man sich ja wirklich unglaublich viele Gedanken machen. Auch hier kann man das trainieren, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ein, ein sehr ähm, sehr gerne genommenes Beispiel von mir ist auch das Thema trainieren gehen. Wie oft überlegen wir, soll ich jetzt Sport machen oder soll ich nicht einfach machen? Hier gar nicht dem inneren Schweinehund so lange Zeit geben, sondern denk dir, ich trainiere meinen Entscheidungsmuskel. Ich mache es jetzt einfach. Ja, der Punkt Nummer 9, mein Tipp Nummer 9 ist, gib den Zeitdieben keine Chance. Also finde deine persönlichen Zeitfresser. Hier kannst du dir so viel Zeit auch zurückholen. Überleg dir, wer... Und was kostet dir Zeit? Welche Tätigkeiten machst du, vielleicht sogar täglich, die unnötig sind? Hast du vielleicht keine Zeit zum Trainieren, liegst aber zwei Stunden vor dem Fernseher oder bist stundenlang auf Instagram und Facebook unterwegs? Schau dir mal ganz genau deinen Tag an und Finde hier die kleinen und großen Zeitdiebe. Ein eine schockierende Erkenntnis ist oft, mal am Handy die tägliche Bildschirmzeit zu checken. Also hier glaubt man oft gar nicht, wie lange man eigentlich ja, am Handy gehängt ist. Ebenso können Menschen Zeit rauben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man unsozial werden soll und sofort äh, immer Nein sagen muss zu allen Menschen. Aber das Thema Nein ist wirklich ein Zauberwort. Und ich habe es eben gerade gestern wieder im Coaching besprochen. Jedes Nein, was du zu jemandem sagst, ist ein Ja zu dir selbst. Deine Ziele haben die oberste Priorität. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, dass du dir jetzt Zeit nimmst für dich, für deine Gesundheit, für Dinge, die dir gut tun, dann kann das auch heißen, dass du einmal zu anderen Dingen oder zu anderen Menschen Nein sagen musst. Und Nein sagen kann man lernen. Und es geht auch oft nicht von heute auf morgen, aber mit dem nötigen Willen ist es auf jeden Fall zu schaffen und eine enorme Erleichterung für dich selbst. Mein Tipp ist wirklich, eliminiere diese Zeitfresser so schnell wie möglich. Und als Impuls möchte ich dir mitgeben, halt einfach in den nächsten Tagen einmal Ausschau nach den verschiedenen Zeitdieben. Also schau einfach mal, ja, ganz achtsam, geh durch deinen Tag und schau, wo sich Zeitfresser befinden. Und ja, wo du vielleicht selber unnötig Zeit verschenkst. Und Zeit ist ein Geschenk. Sieh es wirklich so. Jede Minute, die verstreicht, ist weg, unwiederbringlich. Sie ist einfach vorbei. Es ist deine Lebenszeit. Und sei es dir wert, dass du deine Lebenszeit wirklich sinnvoll für dich nutzt und nicht vergeudest mit unnötigen Dingen. Im Punkt Nummer 10 gibt es drei Zeitspar-Quickies von mir. Also, zum einen, vor allem im Haushalt und ja für die Ablage zum Beispiel im Büro hilft mir die 30-Sekunden-Regel. Also alles, was kürzer als 30 Sekunden dauert, wird sofort gemacht. Hier geht es wirklich um kleine Handgriffe, um Tätigkeiten, die nicht lange dauern. Aber auch alle diese kleinen Dinge, wenn man sie nicht erledigt, die können sich summieren. Daher ist es wirklich am besten, sie gleich zu erledigen. Und ich setze das nicht immer um aber es ist wirklich eine unglaubliche Erleichterung und ich werde heute gleich wieder sofort damit anfangen. In meinen Recherchen habe ich auch das sogenannte Direktprinzip entdeckt. Hier geht es darum, alle Aufgaben, die man innerhalb von vier Minuten erledigen kann, zu machen. Ja? Also egal was, egal ob sie dringend sind oder nicht, der psychologische Vorteil dieser Methode ist, dass, ja, wenn man sie umsetzt, dass man sich den Rücken frei hält, eben für die wirklich wichtigen Aufgaben, weil man eben nicht permanent das Gefühl hat, dass noch dieser Berg an unerledigten Dingen auf einen wartet. Und mit der Direktmethode werde ich auch ab sofort starten. Kleinere Aufgaben das ist dieser dritte Quickie, Zeitspar-Quickie. Ähm, kleinere Aufgaben kann man auch immer wieder zwischendurch abarbeiten. Zum Beispiel während Wartezeiten. Bei mir war das eben aktuell auch so, dass ich diese Dinge mache, während ein Video hochlädt auf die Plattform. In dieser Zeit kann man zum Beispiel Mails beantworten oder Sonstiges. Ja, nächster Tipp, Tipp Nummer 11 ist der Tipp, hol dir Unterstützung. Also andere, um Rat und Unterstützung zu fragen, kann dir auch enorm bei deinem Zeitmanagement helfen. Und es müssen nicht immer unbedingt die Fachexperten sein. Auch Freunde, Partner, Partnerin oder Eltern können dich gut unterstützen. Und Fragen kostet nichts. Manchmal müssen wir auch einfach nur fragen. Als es eben bei mir vor kurzem um den Launch meines Online-Programms Powerful Me ging, habe ich dann meine Geschwister um Unterstützung gefragt. Und mein Bruder und meine Schwester kamen für ein ganzes Wochenende. Also wir haben uns wirklich hier Samstagmorgens bis Sonntagsabend zusammengesetzt und sie haben sich Zeit genommen, meine Schwester kam extra aus Wien und wir haben enorm viel geschafft. Also sie waren so eine große Hilfe für mich. Und ja, für mich auch dieses Learning. Einfach Fragen. Fragen kostet nichts. Und du bekommst so eine Unterstützung und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Außerdem hole ich mir auch regelmäßig Unterstützung eben von den Fachexperten und von Coaches weil sie helfen mir, größere Schritte zu machen. Sie erzählen mir auch eben aus eigener Erfahrung, weil sie selber schon diesen Weg gegangen sind, weil sie hier die Experten sind. Sie zeigen mir, wie ich in kürzerer Zeit schneller und besser werde. Und ohne meine Coaches wäre ich hundertprozentig also heute bei Weitem nicht da, wo ich heute bin. Und dafür investiere ich auch gerne. Ich investiere gerne Zeit, Energie und auch Geld. Weil im Coaching bekommst du hilfreiche Antworten auf Fragen, die du dir stellst. Ja, also Fragen, die jetzt gerade präsent sind bei dir, wo du vielleicht ja, Unterstützung eben brauchst. Aber du bekommst auch Antworten auf Fragen, die du dir vielleicht bis er möglicherweise noch gar nicht einmal gestellt hast. Coaches können dich enorm weiterbringen. Und niemand ist ein Wunderwutzi, wie wir das so nennen bei uns. Ähm, niemand kann alles. Jeder Mensch hat andere Stärken. Und darum lohnt es sich auch wirklich, Dinge an andere auch abzugeben. Und ja, dir Unterstützung hol zu holen, auch ja, von Menschen, die gewisse Aufgaben besser und schneller bewältigen können oder erledigen können und eben Menschen, die dir auch wirklich weiterhelfen können. Ja, jetzt komme ich zum Tipp Nummer 12. Auch ganz, ganz entscheidend, jeder Tipp ist wichtig, zieh dir hier gerne die für dich wichtigsten raus. Der Tipp Nummer 12, meint, reflektiere dich und teste und optimiere auch. Also, nach einer Arbeitswoche sozusagen heißt es oft, ist vor der Arbeitswoche. Also, nach der Hausarbeit ist vor der nächsten Hausarbeit zum Beispiel. Oder nach dem Training ist vor dem Training. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Planung ist wichtig aber so auch ein bisschen reflektieren, zurückschauen, was ist gut gelaufen und was weniger. Wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Trainingsplan hast, du trainierst danach, ähm, macht es schon Sinn, auch irgendwann einmal zu schauen, was hat sich getan? Ja, Bringt mich das zum Ziel? Oder muss ich da hier vielleicht auf der einen oder anderen Stelle einmal irgendwo etwas anpassen? Genauso auch bei deinem Zeitmanagement, bei deiner Arbeitswoche. Ähm, schau mal rückwirkend, okay, was ist gelaufen, was weniger gut und hier dann auch wieder optimieren, weil du musst die Fehler ja nicht jede Woche gleich machen. Du kannst es immer weiter verbessern. Und das ist auch so meine Erkenntnis, das Thema Zeitmanagement. Ähm, ich bin noch ganz lang nicht dort. Wo, wo ich hin möchte oder vielleicht ist man auch nie dort, es geht immer irgendwie besser, aber ich bin halt ganz woanders wie noch vor ein oder zwei Jahren und es hilft mir ungemein und hier habe ich ja eben auch schon so viel gelernt aus, ja, aus dieser Rückschau, aus diesem Reflektieren, was bringt mich weiter, was nicht und dann auch gelegentlich was Neues ausprobieren, testen. Es findet sich immer wieder etwas, was die tägliche Arbeit auch einfacher gestaltet. Es ist immer Verbesserungspotenzial und ja, vielleicht kommst du drauf, dass du jedes Mal am PC nach gewissen Dateien ewig suchst, dann könntest du zum Beispiel deine Ordner im PC mal organisieren. Such wieder hier so im, im Reflektieren, in der Rückschau, nach Zeitdieben und Zeitfressern schau mal, okay, wo habe ich vielleicht viel Zeit und Energie verschwendet und was waren die Gründe und was könnte ich zum Beispiel das nächste Mal besser machen, damit ich dann auch wirklich die Dinge, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel eben mein Training, meine Gesundheit, meine Familienzeit, meine Auszeit, meine persönliche eben für mich hier ganz wichtig, auch zur Priorität machen kann und damit diese Dinge Zeit finden, Platz finden. Auszeit für mich, das ist das Stichwort für Tipp Nummer 13. Da geht es nämlich um das Thema Cool Down. Gönn dir Ruhephasen. Tank regelmäßig Energie. Das tut gut und erhöht deine Power. Weil immer im Hamsterrad zu laufen, immer den ganzen Tag voll geplant, durch geplant zu haben, das ist anstrengend und das kostet Kraft. Und nimm dir hier wirklich Auszeiten. Lad deine Batterien wieder auf. Das ist einer der wichtigsten Tipps zum Zeitmanagement. Weil hier zahlst du ein auf dein Energiekonto. Und wenn dein Energielevel hoch ist, dann kannst du auch viel weiterbringen und dann bleibst du aber auch dabei gesund. Also schaff dir Balance zwischen Power und Ruhe und such dir einen Ausgleich, der dir wirklich gut tut. Ja, das waren meine 13 Tipps. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse aufgefangen, du findest ein paar ja, Anregungen, du findest Inspiration für dein persönliches Zeitmanagement. Zum Schluss gebe ich dir nochmal einen kurzen Überblick über die 13 Punkte. Punkt Nummer 1. Leg deine Ziele fest. Nummer 2. Setz Prioritäten. Erledige die wichtigsten Dinge zuerst. Punkt Nummer 3. Planung. Plane deine Zeit. Punkt Nummer 4, Aufgaben aufteilen, also die großen Brocken zerteilen in kleine Teilbereiche. Nummer 5, Balking, fasse gleichartige Aufgaben zusammen, bündle deine Aufgaben. Nummer 6, vereinfache deine Aufgaben, simplify your life und erledige die Dinge, statt sie perfekt zu machen. Punkt Nummer 7. Fokus. Schaffe dir Zeitblöcke, wo du dich fokussierst. Wo du Deep Work konzentriert an einer Sache arbeitest. Punkt Nummer 8. Triff schnelle Entscheidungen. Nummer 9. Keine Chance den Zeitdieben. Schau, wo sind deine Zeitfresser und eliminiere sie. Nummer 10. Die Zeitspar-Quickies, die 30-Sekunden-Regel, die Direktmethode, wo du innerhalb ja, von vier Minuten diese kleinen Aufgaben alle erledigst und Wartezeiten auch optimal zu nutzen, während zum Beispiel ja, bei mir in dem Falle ein Video hochlädt, die E-Mails machen, dir fallen bestimmt andere Bereiche aus deinem Leben ein. Punkt Nummer 11, hol dir Unterstützung. Frag nach Hilfe von Fachexperten, von Freunden, von Coaches. Ja, lass dir einfach helfen, lass dir unter die Arme greifen. Punkt Nummer 12, reflektiere. Schau regelmäßig zurück und schau, was du vielleicht in Zukunft, in Zukunft noch besser und ja, einfacher machen könntest. Und Nummer 13, cool down. Gönn dir Ruhephasen, tank auf und achte gut auf dich. Und wie du weißt, es ist wichtig. Isst dich fit, beweg dich fit, denk dich fit und fühl dich fit. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Fitnessdenkerin Juliana Käfer.